0: la llaga. Había una vez, un mundo en el que nadie creía, un país de historias inexplicables,
2: ¡Bailador! A
1: todos
2: los bailes no pueden faltar, un amigo mío que les voy a platicar. A todas las chicas las ha enloquecido, las ha trastornado con su forma de bailar. Las muchachas no quieren bailar. Están esperando ser el bailador, porque tiene gracia como verse con sabor. Ya ellas les gusta como las mueve el Señor. Ya llegó, ya llegó, ya llegó. Ya llegó Jorge Sandoval,
3: bailador, ya llegó, ya la llegó, primera llegó, vez que llegó, yo te conocí, estabas llegó, bailando, bailando esta canción y, la, y movías el cuerpo. Que yo decía, pero este hombre verdaderamente, ¿cómo? Bien.
4: Híjole, qué, 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 qué recuerdo. Bueno, era cuando todavía podía mover algo el cuerpo. <risa>
3: <risa> ¿Qué tal? Oye, es que escuchar a Bronco verdaderamente te anima, se pone de muy buen humor en estos momentos, que todos todavía, oye, pero ya estamos, ya estamos en semáforo anaranjado, lo cual aplaudo.
4: Verdaderamente, ¿No? eso merecen aplausos, de verdaderamente de eso. Y,
3: y es que este viernes 12 de junio, sí, aplausos, este viernes 12 de junio, Jorge Sandoval del 2020, vamos a tener a nuestro querido Guadalupe Esparcio, de Bronco, ¿Pero donde ¿cómo? le vamos a hacer una entrevista que van a ver. Este Lupe Esparza no nos, se nos va a escapar del dedo en la llaga.
4: Que es un enorme ídolo popular, Lupe Esparza. Toda la gente lo quiere y, bueno, toda la música que ha llenado pues nuestras vidas en los últimos, como bien dices, más de 20 años.
3: Así es, Jorge. Y espero que nuestros amigos de macaren y Brausville nos estén escuchando y todos los del norte, porque... ¿Sabes qué? ¿Sabes qué me encanta de Bronco, de Guadalupe y de todos los integrantes de este maravilloso grupo? Es que siempre visten muy muy mexicano, muy te muy allá como del norte y a mí me encanta esa vestimenta, ¿eh? Se ven muy guapos los hombres.
4: Sí, la, 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 yo te digo que, que está padre cómo se visten, nada más. Sí.
3: Jorge, ya cambia tu estereotipo, Jorge. El que digas que un hombre está guapo, que tiene buen mus, buena musculatura, que tiene, o sea, porque finalmente somos seres humanos, nos fijamos, no te convierte inmediatamente en alguien que tenga otra preferencia sexual,
4: Jorge. Eh, no, yo, 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 deja, yo creo en lo ya que deja, tú dices.
3: Ya dejas estereotipo, pero, mi Jorge. Pero
4: luego los maldosos de las redes sociales te editan y nada más dejan la partecita y bueno, te destrozan Ay, pero ya la onda ¿A poco los hombres están cuando...
3: Est y de quiénes son de quién son les viene valiendo lo que diga el mundo Jorge ya adiós ya 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 estoy harta de que la gente de veras eh, juzga a los demás y no se juzga a sí misma primero hay que empezar por uno y luego por los demás además una preferencia sexual en ningún momento es para juzgarse es tu cuerpo es tu vida y tú haces lo que quieras con
4: ella. Yo suscribo eso, llenarás de, 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 de la libertad de poder escoger, de ser lo que uno quiera mientras uno se mantenga en los límites de la ley.
3: La, ay... ¡No, bueno! ¡Qué barbaridad! Sí, pasé, Oye, no eso, sí te lo, eso vas a ver que sí te lo van a editar,
5: ¿eh? Y, igual y me meten Ay, en la voz.
3: Mira, te debería de hacer otra pregunta, pero no te la voy a hacer porque te quiero y porque me trae buenos recuerdos haberte conocido canteando el Sergio el Bailador, ¿eh?
4: Fíjate nada más.
3: Oye, pero vámonos con Claudia Juan analista financiera y también en lo económica, y nos va a hablar de la pérdida de empleos por automatización, empleos digitales e iniciativa del senador Ricardo Monreal para desaparecer a los órganos reguladores del IFETEL, COFESE y CRE, y crear una sola entidad. A ver cómo le hacen, porque yo sí lo veo complicado, ¿eh? Se necesita verdaderos
0: Hablemos de tecnología con Claudia Juárez. Claudia
4: Juárez.
1: Adri, muy buenas ¿Bienes? tardes, Jorge, amigos del de Dedo en la Llaga. Pues la semana pasada, Adri, hablábamos de un tema súper importante y tú pusiste el Dedo en la Llaga, de cómo la tecnología, a la vez que nos está facilitando la vida, pues también pone en riesgo muchos centros de trabajo, muchas profesiones. Y es que te cuento que, un, de acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, uno de cuatro puestos de trabajo podrían desaparecer en México durante los próximos 15 a 20 años producto de la automatización. Y es que el país prácticamente duplica los riesgos del promedio de la región en la que desaparecerán uno de cada siete trabajos con el avance de la inteligencia artificial. Y bueno, este, este reporte es justamente de este, de este año, pero en el 2017 ya también se hablaba de... De, de este riesgo por la automatización y la robotización que podría poner en jaque hasta el 52% de los empleos en México de acuerdo con un cálculo que hizo el Instituto Global McKinsey y que son más o menos como 25.5 millones de puestos de trabajo los que estarían en riesgos por la llamada cuarta revolución industrial entonces como bien escuchas y comentaba justamente la semana pasada pues la automatización y la digitalización y el internet de las cosas está evolucionando y forzándonos a entrar a otra era. Sin embargo, pues también estamos en la era de innovar o morir. Y te pasa otro dato también muy interesante, Adri, es que según el análisis de nuevas profesiones digitales del año pasado que elaboró el Instituto Superior de Desarrollo del Internet, ISDI, hay más o menos 40 profesiones relevantes en torno al, en torno, con el entorno digital y los perfiles más, más solicitados por área de negocio son analítica, tecnología, marketing, ventas, sistemas de, sistemas de gestión, nuevas metodologías. Y aquí es donde muchas veces, seguramente habrás escuchado, Ari, que en México particularmente, pues las niñas, las mujeres todavía no están interesadas en estudiar las ingenierías, que son los trabajos no del mañana, los de hoy. Todavía actualmente, pues la gente, sobre todo las mujeres, están enfocadas en estudiar áreas que ya están como muy recorridas sin embargo lo de hoy es la tecnología entonces aquí si no nos si no buscamos darle competencia pues a la tecnología montarnos a este proceso pues estará mucho más complicada porque tú bien lo comentabas la semana pasada por un lado pues la, la tecnología
3: nos está ayudando pero por el otro va a implicar claro. en la reducción de puestos laborales bueno eso fue lo que pasó en Detroit Claudia la semana pasada o sea Toda la automatización, pues Ajá. agarró todos los trabajos de los empleos normales que tenían los norteamericanos y fueron pues este su, su, o sea, sustituidos por ellos. Es por eso que mucha gente, en, muchas personas en Estados Unidos se quedaron sin trabajo. Y entonces a Trump se le hizo muy fácil decir que nosotros teníamos la culpa por tanto por tanto inmigrante y no es así. El problema pues fue que este cambio provocó que la tecnología supliera muchos de los trabajos. Exacto, y es que a medida de que la economía
1: digital evoluciona pues las empresas requieren perfiles digitales con un alto grado de especialización e y, y incluso hay cálculos que reportan que los ingresos pueden ser 20 por ciento superiores a la media en algunos de los casos y es que los sectores que más requieren este tipo de especialización son el de consumo, telecomunicaciones, entretenimiento, servicios, banca y seguros. Entonces, pues hay que es. ponerse las pilas para no, no verse desfasados de por sí ya por el proceso natural de la tecnología.
3: Así es, Claudia. Oye, pero a ver, cuéntanos de la gran rebomba, porque yo lo digo muy veracruzano, y como es viernes hay que utilizar esas palabras, pero es que esto que propuso... Que además yo siempre, bueno, no sabes cómo admiro al senador Ricardo Monreal, me parece, de los pocos políticos que quedan en México, porque es un hombre centrado, muy preparado, que conoce bien el legislativo y que conoce muy bien al país, ha sido gobernador de Zacatecas. Pero este tema de, de, de híjole, hacer una mezcolanza de tantos de tantos, este institutos me parece así como complicado. Es bastante complicada y como tú bien dices,
1: esta semana se lanzó esta bomba nada menor y es que el senador Ricardo Monreal propuso reforma reforma del artículo 28 de la Constitución para crear lo que vendría siendo el Instituto Nacional de Mercados y Competencia para el Bienestar, que en la sigla sería MECOP este instituto tendría como el objetivo de agrupar o hacer en un solo ente la Comisión Federal de Competencia Económica, la Comisión Reguladora de Energía y el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Y este bueno sería un órgano autónomo que mantendría la concepción jurídica y doctrinal del modelo del Estado regulador del Estado. Pero, como bien dices, las voces no hicieron esperar y hay muchos cuestionamientos. Para empezar, como tú dices, es una iniciativa que tendría que ser aprobada por lo menos en los 17 congresos locales y alcanzar mayoría en la Cámara de Diputados y Senadores, necesitar esta aprobación. Pero aquí él me oyó el meollo del asunto es que el senador dice que actualmente los, los órganos reguladores le cuestan al país algo así como 2.375 millones anuales. Y el INECO costaría algo así como 1875 Estamos hablando de una reducción de casi 500 millones de pesos. Entonces, por un lado, es, suena súper bien el tema del ahorro, pero aquí el punto es... Es que quinientos
3: billones, Claudia, 500 millones no son nada. Si a esto le vas a quitar productividad y exactamente, nivel exactamente o sea, sí. yo creo que a 500 millones los mexicanos los podemos pagar no me parece que con eso van a ser una diferencia de algo, si fueran 20 mil millones te lo estoy de acuerdo pero 500 millones me parece como no es, que, exacto, no sé no es gran diferencia
1: ah, y aquí como dices Adri, el tema es que son organismos de muy alta especialización y que han, han recibido grandes frutos el IFT, el, el IFT perdón que se creó a partir de la reforma de 2013, ha dado grandes resultados y son órganos con gente de muy alta especialización. Aquí el tema, o lo que preocupa, es que pueda ser que haya sesgo más político que técnico y pues habría esquema de aceptaciones partidistas. Lo importante es no dejar de lado la función que realiza cada organismo. En el IFT. Eh, los resultados son tangibles. Te cuento rapidísimo algunos datos. Por ejemplo, desde eh, los precios de la telefonía móvil en México se han reducido en más de 40% en los últimos años. Esto habla de un gran beneficio Ajá. para los usuarios. A partir de la reforma también se eh, permitió la inversión extranjera directa y ha permitido la llegada de otras empresas y nos beneficiamos claro. los, los usuarios. Entonces también México Ajá. pasó en los últimos cinco años del lugar 15 al segundo como el país de América Latina con mayor cantidad de espectro radioeléctrico. ¿Esto qué? Es el insumo esencial que necesitan las empresas para proveer más servicios, mejores con mejor calidad y con mayor cobertura. Entonces, aquí claro. hay un dato muy interesante y dirías tú que es viernes si no hay que pecar de mal pensados, pero la semana pasada <risa>
3: Una corte de Oye, ¿cómo que es viernes y no hay que pecar de pensados? Ya te pareces no, porque... a Jorge Sandoval, ya no voy a dejar que te juntes con él, eh. O verdad? sea, cero que voy a hablar con Jorge Sandoval, ¿no, Jorge? Okay.
4: Efectivamente, Adriana
3: Delgado. <risa> hay que ponerle un poco de Sí. Este
1: anuncio de la pretensión de crear el nuevo instituto se da a unas cuantas semanas de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación autorizó que pues tanto el Banco de México como el Instituto Federal de Telecomunicaciones, el INE y la Cofece sí pueden ganar más que el presidente. Ellos metieron una controversia desde el año pasado donde decían que pues tienen alto grado de especialización, los, las personas que trabajan al interior del instituto trabajan con grandes corporaciones. Bueno,
3: a, ahí hay decir una cosa, eh, Claudia, y no quiero decir algo incorrecto, pero este políticamente incorrecto, pero hay muchas personas que se han preparado toda su vida, que hablan varios idiomas, que tienen varias maestrías, que eh, son especialistas en un tema, y yo no veo a esas personas queriendo luchar todos los días, queriendo hacer un sacrificio, estudiando más, ¿y para qué, Claudia? Para conocer más, obvio, pero también para poderse emplear de mejor manera, tener un mejor trabajo, y por, por, eh, por ello recibir un mejor salario. Entonces yo no creo que debas sacrificar a la gente de esa manera. O sea, una cosa es servir al país, pero otra vez otra cosa es también servir al país de una manera que tengas a los especialistas más fregones y que les pagues bien para que hagan su mejor su trabajo y no se vayan eh, contratados a empresas priva este, privadas. Este, y que les paguen mejor, Claudia. Yo creo que Exacto. no. los mexicanos necesitamos gente especializada, y más en estos temas. Es justo ese el argumento,
1: tanto de COFESA como del IFT, cuando presentaron la controversia, que son institutos, insisto, que se crearon de manera especializada para dar salida y dar tratamiento a temas tan importantes y que impactan de manera directa a la sociedad. Entonces, en, la, en el IFT hay cantidad de áreas, Adri, y cada área tiene a su vez cantidad de especialistas muy, muy definidos. Entonces, como tú dices, son personajes que trabajan para la promoción y el beneficio público de la sociedad con mejores servicios. Entonces, aquí lo que se está pretendiendo es pues desaparecerlos. Y en un solo ente está como muy complicado, suena muy complicado que un solo organismo. Ahora, tendrían
3: que tener, eh, Claudia, tendrían que tener sí. a los eruditos, porque si van a eso a adelgazarlo, tendrían que tener a los mejores de los mejores, ganando muy buen sueldo, pero pero a los mejores de los mejores. Porque si nos vamos a quedar con personas que no tienen conocimiento, no no entienden de su trabajo, no están preparados para esa responsabilidad. Claudia, eso también se llama corrupción. Exactamente. Entonces te decía,
1: a partir de la reforma del 2013 que se crea, por ejemplo, el IFT, pues se crea todo un panorama diferente para las telecomunicaciones. Como sabes, también están, por ejemplo, en el poder legislativo, en el poder judicial los los magistrados especializados en telecomunicaciones. En el pasado era una lucha eterna entre empresas, Estado, usuarios, porque es tan complejo el asunto que no había un área específica. Ahora ya tenemos tribunales especializados. Entonces, si ya tenemos incluso tribunales,
3: debe haber un ente especializado para esta, para esta materia así es Claudia, pues bueno te voy a tener que dejar porque ya Jorge Sandoval ya sabes, siempre me está dando lata y quiere que nos vayamos con Miriam Lira porque ya está esperando en la línea pero te agradezco sí. mucho mi querida Claudia Al y contrario. tú no te preocupes ser políticamente incorrecta ¿eh? no le hagas caso a pero Jorge que... Sandoval ok, entendido claro. Adri, buen well, fin de
1: semana Jorge y amigos del dedo de allá, Gracias.
3: Nos, nos vamos con Miriam Lira y el momento gastrolab.
0: Gastrolab con Miriam Lira La comida en tiempos de coronavirus
3: Hola, ¡Oh, Ale, qué buena canción! ¿Por qué nos tocaste esa canción, Miriam? ¿Cómo estás, Adri Jorge? ¿Cómo les va en ¿Qué
6: nos va el sol? ¿Nos va a salir, el sol? Es que va a salir el sol? Hoy nos vamos a dirigir hasta el puerto de Acapulco delicioso, ¡Órale! sabroso, y bueno, pues la noticia la verdad es que no es muy feliz, pero. ¿Por qué? Pues es que hoy no quiero dejar pasar la oportunidad de recordar a una de las grandes personalidades que nos ha dejado el bello puerto de Acapulco, y que desgraciadamente el pasado 9 de junio falleció a causa de covid 19
3: ¿Quién? ¿Quién? No, no me asustes. Estoy...
6: Les estoy hablando de Cira La Morena, la emblemática Mamá. cocinera de Barravieja que hizo del pescado a la talla toda una institución en la región. Pero ella era una ah, mujer tan es. alegre, tan, tan alegre, que cualquier música queda perfecta para celebrar lo que fue su vida. Eh, y pues, Adri, se dice que el pescado que preparaba Cira
3: llevaba toloache. ¿Y qué es ese ingrediente? ¿Por qué? Era el, Oye, pero especial... el toloache es de Veracruz, el toloache es de Veracruz, corazón. Pero eso decía, <risas> que, su, que su pescado llevaba... O sea, se lo, se, lo import, se lo importó a, a Guerrero. Ella lo, lo agarró. Ella lo agarró. Y decía
6: Ajá. que era su ingrediente especial y que por eso atraía cada vez más y más viajeros nacionales y extranjeros a su restaurante.
3: Ella o sea, no era todo de guerrero. Por el amor.
6: Ella, sí, claro. sí, sí, ella, ella nació en San Juan Bautista de Soto, en Oaxaca, pero desde Ay. muy jovencita se fue a conquistar la costa capulqueña. Como dicen, con una mano por delante y la otra por detrás, se
3: fue a la
1: aventura. <risa> <risa> Ajá, y después yo de varias. Oye,
3: el pe... Y no, oye, pero déjame decirte una cosa, Miriam. Sí, sí, sí. Yo he ido a muchos restaurantes donde. Dicen que preparan pescado a la talla, pero la verdad no es fácil preparar pescado a la talla.
6: No es nada fácil. Y ahorita les voy a decir todos los ingredientes porque además no es cualquier cosa, ¿eh? Pero después de varias décadas de trabajo que estuvo ahí en Barra Vieja, apenas cuando se empezaba a poner todo, todo el sector turístico y todos los restaurantitos y todo esto, logró abrir después de casi 30 años cuatro restaurantes, ir a la morena, uno, dos, tres y cuatro, con especialidades además como los camarones a la diabla que son una delicia, los sopecitos costeños, el pescado al mojo de ajo y bueno, por supuesto, el pescado a la talla. Y bueno, pues fue una mujer que siempre se mostró orgullosa de sus raíces afro afroamericanas, y siempre andaba llena de joyas, era una mujer súper coqueta, arregladísima, siempre andaba maquillada si estuvieran a más de 40 grados de temperatura, al, al, al ras de la playa, y siempre presumía junto a su hija, que es Juana la Cubana, de su gran ritmo, y también de su enorme pared que tenían ahí en el restaurante, con fotografías acompañadas por personalidades tan variadas que iban desde Anthony Bourdain, que adoraba su pescado, o el expresidente Enrique Peña Nieto. Por ahí pasó todo mundo, y a unos precios, francamente, muy, muy, muy económicos. Y pues Barra Vieja prácticamente es considerado, Adri, en gran parte, y gracias a ella, pues cuna del pescado a la talla en, 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 en todo nuestro país, ¿no? Y el platillo se acompaña con tortillitas hechas a mano, salsa picosita. Y, y bueno, el pescado es un guachinango de entrada. Y este se abre en forma de, de mariposa y se le unta salsita roja preparada con chiles guajillo, puya, costeño, pasilla. Y lleva muchas, muchas especies, entre ellas lleva comino, lleva mejorana.
4: Pimienta. Maravilloso, eh, verdaderamente, mi queridísima Miriam.
6: Súper delicioso. También y, le pones? Y Todos
4: hemos ido por ahí. Y la receta sí. completa la tienes en dónde? ¿En dónde se puede consultar la receta completa?
6: En gastrolabweb.com. Ahí los ahí los esperamos porque también lleva chocolate y pasitas y vinagre blanco.
5: Maravilloso. Y siempre
6: es cocinado a las brasas.
4: Padrísimo, siempre, mi querida Miriam.
6: Siempre cocinado a las brasas.
4: Pues entonces, la receta completa ¿dónde, Miriam? Gastrolabweb.com.com. ahí lo encuentro interesantísimo lo que nos trajiste esta semana te mandamos un beso gracias Cuídate. a ustedes, cuídense
6: mucho
0: ahora vamos al cine películas en el dedo en la llaga con Gonzalo Lira
4: mi querido Gonzalo tienes que ser breve, rápido, conciso tenemos minuto 40 para irnos al corte
5: Ah, caramba, pues me voy a ir en un minuto para que podamos escucharlo de viva voz. Venga. Este este día, hoy, hoy se estrena una película que iba a en el Festival de Cannes y que terminó pues, estrenándose directamente en una de las plataformas más importantes, The Five Blood o Cinco Sangres, del director Spike Lee, que sabemos que es un estandarte del cine eh, pues, eh, hecho por y para la comunidad afroamericana. Y esta vez nos cuenta la historia de cinco veteranos de Vietnam, bueno, cuatro veteranos de Vietnam, que regresan para tratar de volver a encontrarse y además encontrar un tesoro que quizá dejaron por ahí yo hablé con Spike Lee y le pregunté si era complicado hacer películas hoy en día de ese tipo, de ese corte, debido a que pues, la corrección okay. política reina ok, lo escuchamos pero vivimos en una era de uh, -huh. uh how política ahora mismo ¿cómo puede afectar la creatividad? the hacer kind los of films that filmes que nos us mostrado que like to hacer, que you puedes can... Nos quedan
4: unos segundos, cinco segundos para rematar, mi querido Gonzalo. ¿Qué fue lo que dijo Spike Lee para los que
5: no hablamos inglés? Pues mira, Spike Lee lo que terminó respondiéndome es que el punto de la corrección política es romperla y que un artista, sobre todo, tiene que ser congruente. Mientras haya congruencia, la corrección política no va necesariamente a convertir.
4: querido Gonzalo, en en nos tenemos aventura. que ir hay que verlo, el día de hoy se estrena en plataformas abrazo Gonzalo
0: sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter arroba Adri Delgado Ruiz además, te invitamos a enviar tus opiniones y comentarios en texto o por mensaje de audio a través de Whatsapp al 55 2544 3334 y si quieres escuchar el dedo en la llaga de El Heraldo Radio, en cualquier momento y donde quiera que te encuentres, descarga el podcast disponible en Spotify y iTunes. El Heraldo Radio.
4: Esta canción que canto,
2: amigos, es una más de dolor. Si es que me ven llorando, amigos, discúlpenme por favor.
3: Amores, cuánta vida, cuántos recuerdos, cuánto sentir el brazo del amado, de la amada, cantando y bailando las canciones de Bronco. Y es que Bronco es una agrupación de música regional mexicana. Con 41 años de trayectoria, especializados en el estilo grupero, famosos por sus fam baladas, cumbias, rancheras y guapangos. Sus miembros son originarios de Apodaca, Nuevo León, y han vendido más de 54 millones de copias y ganando variedad de premios y nominaciones. Con su música, Bronco ha conquistado México, Estados Unidos, España, Centro y Sudamérica. Con llenos totales en Guatemala, en Salvador, en Honduras, Costa Rica, México, bueno, en todos lados. Son ganadores de múltiples discos de oro y platino. Poseen además varios premios, Lo Nuestro, El Heraldo, Furia Musical, entre otros muchos. La marca Bronco es tan reconocida que los ayudó a lanzar su propio perfume, una línea de ropa y botas con su nombre, además de calendarios, cómics y publicaciones impresas. Fueron los primeros en lanzar un videoclip de dibujos animados en nuestro país, además de ser partícipes de importantes producciones audiovisuales, tanto en pantalla chica como en el cine, produciendo su propia película. Su nombre está actuado. Tu Así tatuados se los digo bien, en la mente y el corazón de millones de personas. Una calle en Las Vegas, Nevada, tiene su nombre. Y en Texas hay un día dedicado a ellos que es el 11 de febrero. La agrupación ha derribado las barreras que separan a las clases sociales. Gracias a los acordes, el género regional mexicano pudo llegar a otro nivel. Su convocatoria es tan grande que recintos como el Estadio Azteca, la Plaza de Toros México, y el Estadio Universitario de Monterrey han servido para escenarios, para sus abarrotadas presentaciones. ¿Cómo empezó la historia? Pues sí, empezó con José Guadalupe Esparza y sus amigos de secundaria. Se reunieron con la idea de formar una agrupación. ¿Qué tal? Y Guadalupe escribe esto. En el camino de mi casa a la obra, ya que trabajaba de ayudante de albañil, empecé a escribir las primeras frases de Sergio el Bailador. Sergio era un personaje que iba a todas nuestras presentaciones hace tiempo y hace tiempo que no lo veo. Sin embargo, de esa misma producción sobresalieron temas como Pilar de Cantina y Maldito Corazón, que se convirtieron en pieza clave para su ascendente carrera al estrellato. ¡Agua, Reciben en Chicago, Illinois, disco de oro por altas ventas. Y es por eso que tenemos hoy en, la, en el dedo, en la llaga. Y yo agradezco enormemente porque soy su fan. Me hizo amar y me hizo desenamorarme. Guadalupe Esparza, ¿cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal, Adri? Qué placer. Gracias por tanta flor que, que nos echaste. Ay, oh, eh, me el, quedé corta. Grande... Ajá. Un saludo grande a toda la gente de Radio Escucha, eh, soy su amigo Guadalupe Esparza, y aquí está mi hijo José Adán Esparza, también presente. Hola, hola, ah, un saludo bien. muy grande a todos, saludos a todos los que nos escuchan, a ti Liz, también un saludo muy grande, desde acá, desde, desde Marín Nuevo León, aquí en el estado ¡Órale! de Nuevo
3: León.
2: Este, su amigo José Esparza, guitarrista y productor de Bronco, y pues un placer saludarlos a todos.
3: Oye, pues muchas gracias por este dedo en la llaga, José y Guadalupe. ¿Están preparados?
2: Claro, claro, contentísimo a ver. de seguir estando. Gracias, Guadalu
3: Guadalupe. Híjole, sí. tú has tenido una carrera de gran sacrificio, de gran lucha, de gran empoderamiento, porque decir voy a salir adelante, quiero ser cantante, voy a triunfar, no fue fácil.
2: Así es, de ninguna manera, yo creo que como, como la mayoría de las historias de, de, de los compañeros que nos dedicamos a esto, eh, no solamente basta con tener el talento para compartir con la gente, tú tienes que estar enamorado a ciegas de esto, yo creo Ajá. que ese es el caso de Bronco que eh, eh, un enamoramiento ciega y una lucha inquebrantable eh, por lo cual se ha escrito esta historia de la cual ahorita ya la contaste tú prácticamente toda y también tenemos que estar conscientes que esto es historia que maravillosa, que nos arropa en estos tiempos pero lo más importante es ya el hoy y el ahora que hace Bronco dónde estamos y seguirle dando ganas
3: Oye José, no fue fácil, no fue fácil ver a un papá en la cima de la fama o sí.
2: Pues bueno, yo siempre, siempre, siempre lo hemos dicho, como nosotros crecimos este, en este ambiente, crecimos en el ambiente de ver de ver a mi papá viajar tanto, de, de llevar su música para tantos lugares, este para nosotros, hasta cierto punto, era algo, eh, algo normal, ¿no? Porque crecimos viéndolo, cre crecimos viéndolo trabajar. Este, pero yo creo que ahorita ahorita que, que tenemos la bendición de compartir el mismo escenario, de compartir el mismo sueño, pues es donde nos ha, como decimos aquí, que nos ha caído más el 20. Eh, de realmente lo que significa todo su trabajo, todo el legado musical que él, eh, que él ha dejado durante tantos años para todo su público, ¿no? Y, a, y ahorita realmente abrimos los ojos y, pues, ¿qué te podemos decir? Estoy, yo en lo personal, muy orgulloso de ser su hijo y muy orgulloso de tener un, un papá que que ha trabajado durante tantos años por su sueño, por algo que él ama, que es la música.
3: Así es, fíjate que sí es importante, porque muchos hijos, cuando tienen un papá o mamá artista, nunca entienden que a veces hay ausencias que duelen pero ausencias que son importantes para que pues hay, o sea, triunfen y cuando triunfa el papá, los hijos deben de tener como también que está triunfando el hijo, los hijos también
2: Así es este... Lupe Sí, claro, sin duda es, es importante, uno es el reflejo es el espejo de los hijos y eso ayuda mucho en este caso de Bronco, obviamente, pues, eh, ahorita el, el Bronco actual, del que estamos hablando ahorita, pues es un Bronco joven con la presencia de la nueva generación de Bronco, con Ramiro Junior, con Javier, con eh, mi otro hijo René, con José y un servidor. Eh, obviamente es un grupo con la presencia de, de, de gente joven, con ideas frescas, nuevas, pero que no es precisamente porque son hijos de papi, esta cuestión no entra aquí. Aquí tiene que haber gente, muchachos con talento, con atributos, para poder ponerse las botas y sombreros de bronco, porque es un compromiso muy grande. Y yo estoy contento porque los muchachos lo tienen, los tienen, y seguimos en el camino a tratar de más de 40 años de, de historia. Así es, oye, se dice fácil, pero no lo es.
3: Oye, Lupe, pero dime una cosa: ¿cuáles han sido los momentos más complicados que has vivido en esta carrera? Que tú decidiste y que además era parte de ti.
2: Bueno, hablamos en la carrera en general.
3: Bueno, en tu vida, porque, o sea, en tu vida, o sea, ¿cuál fue el momento más complicado que dijiste, chin, híjole, ya no sé si bueno. seguir o quedarme porque tuviste un impas?
2: Bueno, hubo varias etapas en la historia de Bronco, no todo ha sido fácil, tú ahorita hablaste de puras maravillas, de puras cosas muy positivas, pero obviamente las ausencias como ahorita hablamos duelen, yo el perderme un cumpleaños de uno de mis hijos me dolía en el corazón donde quiera que anduviera, perderme a graduaciones de repente de los muchachos, eh, aniversarios, eso, eso duele, es un sacrificio que hay que hacer para... para para poder seguir haciendo historia y que tu familia tenga una mejor forma de vida. Otro de los momentos difíciles fue la partida de Choche, cuando se nos va Exacto. Choche, es cuando yo pensé, hasta aquí llegó Bronco, este, ya es tiempo de retirarnos, se, se, se nos va Choche y se retira Javier, su hermano, entonces dije, eh, Bronco, hasta aquí llegó, y se me ocurrió la idea, total, no perdíamos nada, de continuar la historia ahora con mis hijos y obviamente no fue fácil tampoco los primeros conciertos un poquito complicado de explicarle a la gente la situación y, pero creo que ya, ya, ya brincamos esa barra y hoy estamos en tiempos este, ya diferentes ya los muchachos están bastante identificados con la gente y seguimos el camino dándole más vida a esta historia fantástica llamada Bronco Oye, Guadalupe
3: y José, esta canción de que no quede huella, que no y que no, ¿cómo la escribiste? ¿en ¿Dónde estabas? ¿Qué estabas pensando? ¿A quién se la dedicaste?
2: Bueno, es una historia no precisamente dedicada a alguien en especial. Por Ay, pero
3: este no tiempo. me digas eso, no me digas eso, sí. porque eso siempre me dicen, que no estaban pensando en nadie, pero que le escribieron, o sea, ¿cómo le hacen?
2: Bueno, 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 <risa> este, se lo comento, quizá hayas oído hablar de la chicuela, ya <risa> me platicaba su historia, de que le habían dado cuello en su pareja, y íbamos en un, en, en un vuelo, en un avión a algún país, a algún lugar, y ella me platicó su historia, estaba totalmente desanimada. Y ahí Ajá. en ese momento, en ese, en ese vuelo, empecé a escribir la, la historia de esa canción que no quede huella. Porque yo le dije que, que le diera vuelta a la hoja, que, que un, saco, un clavo saco otro clavo. Ay, ¿de sí, qué falta? La historia ¿no? de que no quede huella.
3: <ríe> Oye José, ¿y de las canciones que ha escrito tu papá, cuál es la que más te gusta?
2: Eh, pues bueno, para mí en lo personal... Eh, ¿Con cuál
3: te has enamorado?
2: Hay una canción que me gusta mucho, que él le compuso especialmente para mi mamá, Ajá. Que se llama Quéreme como te quiero, un gran éxito de Bronco, una balada que, que en lo personal me ha gustado mucho y sobre todo porque por el significado, yo creo que es de las pocas canciones que, que mi padre ha hecho realmente con una dedicación a alguien, o ¿no? a alguien en especial, y en este caso pues a, a mi mamá. Sí, ¿Y cuál es, a es, ver. Es, es, quiéreme como te quiero, sí. Es.
3: Y la a ver, cántamela tantito, José.
2: Quiéreme como te quiero. <risa> Acá completo. Así
3: va. ¡Ah, qué maravilla! Oye, este, Guadalupe, todos los artistas en este momento están viendo cómo, eh, pues, hay una diversidad en su música, ¿no? O sea, salen de su género para meterse en otro. Ustedes tuvieron así invitados de, tú, tú hiciste duetos con música de canciones de Armando Manzanero. Bueno. ¿Qué espera para Bronco y para pues todos los que o, este, tienen este maravilloso grupo y están integrados a este maravilloso grupo?
2: Bueno, ahorita estamos pasando por momentos como todo mundo, pues obviamente uh -huh. difíciles. Obviamente nuestra historia nos arropa demasiado. Y tenemos muchos planes de trabajo, muy pronto, muy pronto la gente conocerá nuestro nuevo sencillo. Estamos en la etapa de producción ahorita, escuchando canciones nuevas de compositores jóvenes, exitosos. Y muy pronto, creo que ya es momento de, de brindarle a la gente cosa, música nueva, inédita. Porque Bronco okay. ha hecho últimamente muchos discos de concepto, como el Primera Fila, donde tuvimos colaboraciones claro. eh, con, con gente como Cristian Castro, con, con, con Julieta, con varias gentes. Eh, después el disco de Bronco por más, con Mijares, con Ricky Muñoz, de Intocable, con Los Caligaris, con, con, con Río Roma. Y entonces. Creo que ya es tiempo de hacer un disco nuevo, inédito, para que la gente esté pendiente y, y muy pronto la gente ya escuchará nuestro primer sencillo de ese disco nuevo que estamos en, en, en etapa de producción.
3: ¿El cual se la pri, El primer sencillo, ¿no? El, el 2 de abril estrenaron el sencillo Soñé, que forma parte bueno. del disco Reversiones, ¿o no? ¿Sí? Es el más nuevo,
5: ¿no?
2: ¿no? A ver, José, eh, bueno, aquí está habla José Esparza te este, platico pues, un poquito sobre ese, ese disco tuvimos el honor de, de que nuestros amigos de Soe nos hayan invitado a participar en, en un álbum que se hizo especialmente Ajá. para ellos este, es un recopilado de grandes éxitos de ellos interpretados por diferentes artistas no y uh -huh. pues bueno tuvimos el honor de que nos invitaran nos tocó esta canción que se llama Soñé en la cual este para nosotros pues fue realmente eh, pues se puede decir que un reto también porque es una canción con un estilo pues totalmente rockera, ¿no? Y, este, alternativo y, y realmente pues para nosotros era un tipo de canción que no estamos acostumbrados a hacer. Pero Ajá. realmente lo disfrutamos mucho, creemos que, que le gustó mucho a, a nuestro público y le gustó también mucho al público de ¿eh? y Intentamos hacer una función musical entre nuestro estilo de bronco. Este, regional mexicano con algo de rock, entonces resultó algo muy padre, eh, muy divertido y esperemos que, que les haya gustado ahí a todos. Y pues muy contentos y muy orgullosos de, de pertenecer a este álbum Reversiones de los amigos de Zoe. este También, pues bueno, este León Larregui, cantante de Soe, ya había tenido la oportunidad de, de, de pues, lo habíamos invitado a colaborar con nosotros en, en el disco Primera Fila y pues ahora de una manera ah. fue como devolver también la pelota nuevo de por parte nuestra este, y con, con, mucho, con mucho honor y mucho orgullo a, a hacer un tema de ellos ¿no?
3: Oye, pero el nuevo disco de ustedes ¿Cuándo sale? ¿O ya los que ya están en esa, en esa planificación? ¿O cómo? Sí, a ver, cuéntanos Sí, como
2: ahorita lo, lo, lo mencionó mi padre, estamos en ese proceso aún seguimos Ajá. escuchando temas, tenemos algunos demos ya hechos ya tenemos un, un primer sencillo que, que todavía está en producción, pero que ya tenemos preparado para lanzar. Esperen, este, ahí en todas nuestras redes sociales, obviamente las fechas de los lanzamientos. Aún no tenemos nada confirmado, pero es en lo que estamos trabajando actualmente y en, cuando, en cuanto tengamos una fecha para el lanzamiento, se lo haremos saber a todo el público.
3: Oye, pues, a ver, yo le quiero pedir a los dos, porque este momento... Era tener, que canten una canción para encelar a todo México.
2: Mm, muy buen espacio. Ay, ahí ¿cómo? Va, vamos, no le haga... A ver. Ahí va, ahí va. Si te vuelves a enamorar, corazón, no quiero verte llorar, porque tus penas son las mías también, y no soportaría una más. Ahí quedó. ¡Achí!
3: Oh, no, bueno, ya ahorita tengo rojo en la cintura porque si no oye Déjame muchísimas gracias. Gua gracias Guadalupe y José Espada gracias por habernos dado esta entrevista para el dedo en la llaga y la verdad, en estos momentos que estamos todavía en confinamiento, es muy importante que la gente claro. pues tenga esta emoción. ¿Ustedes cómo están pasando el coronavirus? Cuéntenme.
2: Muy bien, excelente. Tenemos la, 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 la fortuna de, de José y yo pasarla juntos en la cuarentena acá, porque somos vecinos acá en este pueblito de Marín. A, a mis otros a hijos no, no los veo mucho. Y estamos bien aquí, eh, nos, nos refugiamos en la música, en hacer canciones nuevas y todo ese tipo de cosas. Eh, y nos, la estamos pasando bien, pero sí estamos pensando en seguirnos reactivando, estar presentes, eh, estar en contacto con la gente a través de, de en esta ocasión contigo, porque eso es bueno, seguir en contacto con la gente y agradecer de todo corazón este espacio que nos ha regalado. A nombre de, de Ramiro Junior, de, de René, de Javier, gracias. de José Luis Abidor, que somos Bronco, muchísimas gracias, y a seguirnos cuidando todo mundo, vamos a seguir siendo responsables de nuestra propia salud.
3: Qué bueno, Guadalupe, José, Ramiro Junior, a todos, todos los que integran Bronco, un gran saludo y gracias por haber estado aquí en el dedo de la llaga.
2: Gracias, saludos Adri, saludos a Adri, gracias. gracias Hasta luego! Muy a bueno.
3: Gracias Jorge Sandoval se te hizo escuchar a Bronco.
4: Se me hizo que que, que cantaran <risa> en exclusiva en vivo a, ver, a de capela.
3: Una vez, ¡Ya se le oye! Me voy a poner un cinturón rojo porque yo sí soy veracruzana y yo sí creo que ahorita he de haber sido la envidia de muchas personas, ¿eh? Y de Mujeres, hombres de todos.
4: Pero por supuesto, si aguas con el mal de ojo, ¿eh? Aguas, aguas. ¿Sí, eh?
3: sí, 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 no, no, no. Desechado, desechado, desechado. Oye, y nos vamos con Gonzalo Lira y el cine.
0: Películas en el dedo en la llaga, con Gonzalo Lira.
3: ¡Hola, Lira!
5: Hola, hola, ¿cómo estás, Rodríguez?
3: Oye, ¿qué tal que tuve Bronco, eh?
5: eh? Oye, oye, muy bien. Yo siempre, siempre, siempre he querido escuchar a Bronco en vivo. Siento que deben de ser de esos espectáculos ya, que. Invítame,
3: invítame para que me regresen.
5: Cuando ya, se pueda. Pero a ver, lo
3: dejo, si no me invitas, te voy, voy a quemar en este programa, ¿eh?
5: Va, órale. <risa> bueno, órale a ver pues. Gonzalo,
3: dinos qué, qué recomendaciones nos das de cine para este fin de semana.
5: Pues mira, hace ratito más o menos alcancé a, a platicarles, estrenó una nueva película de Spike Lee, que pues sabemos que es este director con, pues que se ha vuelto sí un símbolo del cine afroamericano y sobre todo de las causas ¿no? que, que persigue el cine. Eh, y la lucha de los afroamericanos, que además se vuelve completamente eh, pues del momento, ¿no? del instante, por lo que ha estado pasando en las protestas en Estados Unidos, el tema de George Floyd. Y nos cuenta la historia de cuatro eh, ex soldados que estuvieron en la guerra de Vietnam, afroamericanos, que se reencuentran, viajan a Vietnam porque quieren desenterrar un tesoro, que dicen haber dejado por ahí, además de eh, pues reclamar el cuerpo del quinto de su grupo, porque cuando eran jóvenes eran un grupo de cinco, y pues la película es muy interesante porque hace una reflexión histórica sobre cuál ha sido el lugar de, de los afroamericanos como minoría en la sociedad estadounidense, y en particular en las guerras, como siempre son pues lo que de, vulgarmente decimos la carne de cañón, ¿no? Se dan cuenta de que realmente los enviaban a morir, no a luchar, siempre eran el primer frente, siempre eran los que arriesgaban el físico y la verdad es que la película es muy linda porque nos demuestra cómo precisamente a pesar de todas estas circunstancias, pues es una comunidad unida y es una comunidad que no ha perdido fuerza y no, digamos que no se ha rendido en términos de, pues, realmente exigir. ...lo que les corresponde y lo que les toca... ...y creo que a final de cuentas lo que es muy interesante... ...es que el señor Spike Lee... ...siempre ha sido una voz pues muy vibrante... ...y muy contestataria... ...recordamos que eh, en el año dos mil eh, él se, eh, perdón, en el, el 2019, él se lleva el Oscar eh, por ahí por su trabajo como guionista en Black Clansman, esta película del infiltrado del clan. Y cuando la mejor película se la entregan a Green Book, que es una película que sí es un poco condescendiente respecto a los personajes afroamericanos y cómo los dibuja, Spike Lee, su un pancho se que quería salir del teatro, ¿por qué? Porque él siempre ha cuestionado, y, y cuestionado lo que, lo que es realmente ser crítico, pues, ¿no? Eh, él él en su cine no se pone necesariamente siempre del lado de los personajes afroamericanos y digo para muestra quizás su película más importante, hazlo correcto, sobre pues cómo en Brooklyn existe esta rispidez entre pues, blancos afroamericanos y, y cómo finalmente hay un momento en el que esta rispidez eh, genera fuego, prende hay enfrentamiento, y qué haces si, por ejemplo, en el caso de esta película su personaje está en medio de los dos es como el, el puente, el enlace se va del lado de su comunidad aunque podrían estar equivocados o toma partido por los italianos, ¿no? que en claro. este caso son los blancos que representa él en la pantalla, la verdad es que es un tipo que siempre ha hecho películas eh, con temas difíciles, pero él siempre lo hace muy digerible eh, nunca se ha visto, creo que eh, atrapado o sesgado por la corrección política, que era lo que yo decía, que teníamos una entrevista, que escuchamos eh, un pedacito de una entrevista con él, ¿no? Y que, a final de cuentas, nos demuestra que como él lo decía, cuando eres congruente, cuando tu discurso realmente viene de la convicción, no importa qué rompas, porque eventualmente vas a juntar las piezas otra vez, vas a demostrar que tenías la razón, y que por más fuerza y por más rabia que sea con la que grites, pues claro. eh, la justicia te va te va a dar tu lugar.
3: Así es, entonces vuélvenos a repetir cómo se llama la película porque ya Jorge Sandoval va sobre nosotros, mi querido Gonzalo.
5: <ríe> la película se estrenó hoy, se llama Cinco Sangres, The de, de, de Five Bloods en inglés, y está en la plataforma esta famosísima eh, que no vamos a, 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 a mencionar, pero ya saben cuál es la de la N. Dilo, dilo. Ahí está Netflix. <ríe> bueno,
3: pues bueno, oye, les mando un gran y a ti, Jorge ten un buen fin de semana querido Jorge y Juan igualmente. Gonzalo las personas que nos permiten en su radio pero como siempre digo en... nos permiten entrar en...
0: El Heraldo Radio presentó El dedo en de la llaga con Adriana Delgado